0: Receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Estamos nas últimas décadas do século XIX, na selva africana, em meio ao colonialismo europeu. Parecia mais uma noite, como todas as outras, de tortura e de dores, daquelas que ele infelizmente experimentava desde os seus seis anos de idade. Mas Deus tinha outros planos. Enquanto ainda era explorado, Morris teve um encontro sobrenatural com Deus. Ele ouviu uma voz dos céus que lhe disse para correr, e viu uma luz brilhante que começou a lhe mostrar o caminho que deveria seguir. E começava ali uma viagem de fuga, rumo à liberdade de Morris e a nova história que o Senhor tinha para ele. Olá, sejam muito bem-vindos ao História de Avivamento, um podcast onde compartilhamos o que jamais deve ser esquecido, a jornada de homens e mulheres comuns que fizeram coisas extraordinárias porque foram obedientes e disponíveis a Deus. Aqui contamos um pouco da história da igreja e do que Deus fez ao longo do tempo, mas traçamos um paralelo sobre os contextos e desafios da igreja da época com que vivenciamos hoje. Eu sou Nicolas Franco.
1: E eu sou Victoria Guzmão. Hoje nós contaremos a história de Samuel Morris, um jovem missionário africano que por conta da sua fome por mais de Deus, ele foi parar nos Estados Unidos, onde o Senhor o usou para quebrar paradigmas sociais em meio ao século XIX. Ele amava Jesus, gastava horas conversando com o Pai e ansiava desesperadamente pela presença do Espírito Santo. Com apenas essas três coisas, ele causou grande impacto no hum. mundo.
0: Como um jovem negro africano, ainda em um século de escravidão, sem estudos formais ou recursos financeiros próprios, conseguiu superar os preconceitos e dificuldades do seu tempo e deixar um legado para milhares de pessoas? A resposta mais simples é esta. Era impossível resistir à forte presença do Espírito Santo que ele carregava. Samuel Cabul Morris era extremamente influente e quebrou diversos paradigmas raciais e socioeconômicos. Ele faleceu antes mesmo de completar 21 anos, mas a sua breve vida impactou pessoas e nações. Até agora nos episódios trouxemos histórias incríveis de pessoas com ministérios e caminhadas avançadas com Deus. Mas hoje estamos empolgados para contar sobre a vida de um jovem rapaz que entregou tudo para se manter fiel ao direcionamento do Senhor. Em 1872, na Libéria, nasceu o príncipe Cabu, primeiro nome de Samuel Morse. O seu pai era um dos chefes da tribo cru, então ele, como irmão mais velho, seria o herdeiro da tribo. Mas, para entendermos a realidade da época, vamos contextualizar um pouco melhor. Nessa altura da história, enquanto o mundo era abençoado com a invenção do telefone e da lâmpada elétrica, a Libéria estava se consolidando ainda como uma república independente, mas tinha uma economia ainda controlada pelos colonos americanos, ou seja, era baseada na agricultura e no trabalho escravo. A Libéria, da década de 1880... Estamos aqui falando de 140 anos atrás... Era habitada por várias tribos diferentes... Entre elas, os Cruz... Tribo do Samuel Morse... Cada uma com a sua própria cultura e tradições... Essas tribos eram frequentemente discriminadas e marginalizadas pelos colonos americanos que dominavam o país. As rebeliões, lideradas por chefes tribais locais, eram muito comuns e refletiam o descontentamento das tribos com o domínio político e econômico dos colonos americanos. As tribos também guerreavam entre si por disputas territoriais, conflitos culturais, rivalidades históricas ou por causa do comércio de escravos, que continuou a existir na região mesmo após a abolição oficial da escravidão.
1: E naquela época havia um costume entre as tribos africanas da região. Que era de quando uma tribo ela era derrotada, eles levavam os filhos dos chefes como escravos. A tribo Crow, ela perdeu uma disputa e Samuel foi levado e submetido a torturas e trabalhos cruéis desde os seis anos de idade.
0: Mas Deus, que sempre nos surpreende com a forma que ele age e é experto em fazer com que o mal se torne bem, usou esse cenário improvável para encontrar Samuel Morris. Em uma das noites, enquanto ele ainda era explorado, Cabo teve um encontro <risos> sobrenatural com Deus. Ele ouviu uma voz dos céus que lhe disse para correr e viu uma luz brilhante que começou a lhe mostrar o caminho que deveria ser. Apesar de cansado, ele teve as suas forças renovadas e passou a correr pela floresta sendo guiado por essa luz que ele estava vendo. Começava ali uma viagem de fuga rumo à liberdade de Cabu e à nova história que o senhor tinha para ele. A região em que ele estava era repleta de cobras venenosas, mas aquela luz que o guiava em meio à escuridão o ajudava a fugir dos perigos da floresta repleta de animais selvagens. Ele viajava sempre à noite e se escondia durante o dia para evitar seus perseguidores. Ele foi guiado por essa luz até Monrovia, na capital da Libéria, onde ele encontrou um jovem que havia sido da sua tribo, mas que agora estava morando e trabalhando com plantações de café naquele lugar. Foi então que esse jovem levou ele para um culto de domingo, onde Cabo escutou a missionária americana Knows pregar sobre a vida de Paulo.
1: E ao escutar a história do apóstolo Paulo, Cabu, ele compreendeu que teve um encontro sobrenatural com Jesus e que o havia libertado de seu cativeiro, da mesma forma que Deus libertou Paulo da prisão em Atos. Então, ele tornou a decisão mais importante da sua vida. Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e ali ele foi batizado. Após seu batismo, ele recebeu o nome cristão de Samuel Morse, em homenagem a um banqueiro que apoiava o ministério da missionária.
0: A partir de então, Samuel Morse começou a trabalhar na Monróvia como pintor. Pintor de casas. Ele começou a buscar aprender mais sobre Jesus com a senhora Knolls e com os membros da comunidade cristã que habitavam ali. Mas Morris, ele tinha muita fome, ele desejava muito aprender sobre o Espírito Santo e por isso ele passava horas do seu dia orando e fazendo perguntas para ela. Foram tantos questionamentos que ela o encorajou a buscar o seu próprio instrutor como mentor, que seria o reverendo Stephen Merritt.
1: Nossa, e só essa parte da história já é algo que fica tão marcante e é desesperador pensar na saída da tribo e também na conversão de ele, que hoje parece até uma história de filme mas na verdade é extremamente real e muito impactante ver aquilo que Deus Pai é capaz de fazer ao levantar um jovem para uma missão
0: e além disso, algo que me impacta muito é pensar na importância de missionários serem enviados, cheios de compaixão pelas tribos e pelos lugares onde eles passam, mas algo que me emocionou muito é ver que essa missionária ela também tinha algo a ensinar então a importância de que os missionários não somente serem enviados, mas serem cheios de bíblia, porque Samuel Morris, a gente vê aqui que ele tinha fome pela palavra, pelo estudo, e se essa missionária talvez não tivesse conteúdo para ensinar, a gente não sabe como seria o final da história, mas graças a Deus ela era cheia disso, e a gente vê também aqui como que a fome por Deus que Samuel ele carregava, ela abre as portas ele tinha tanta fome que questionava tanto ela, ao ponto de ela falar, meu, eu quero que você tenha um encontro, e vá em direção àquele que também me ensinou, que era o reverendo e a gente vai ver que todos esses passos de fome, eles também requerem novos passos de entrega, assim como os Vamos ver a seguir. Samuel passou a orar sobre essa oportunidade de aprendizado e o senhor lhe disse que ele iria conhecer Stephen Merritt. Mesmo sem nenhum recurso financeiro, Morris foi até o porto de Robertsport, na Libéria, e cheio de ousadia, coragem e fé, por muitos dias ele implorou para diversos capitães de navios que o levassem até os Estados Unidos. E após muitas negativas... Um desses capitães demonstrou que precisava de marinheiros e permitiu a viagem de Samuel com eles, já que os membros da tribo Crew, a mesma que Morris havia nascido, tinham uma boa fama de serem bons navegadores. O que ele havia ouvido de Deus estava se cumprindo, mas isso não quer dizer que o processo foi fácil. Pelo contrário, Morris passou por um período muito difícil nessa viagem. Ele era o único negro e jovem em meio à tripulação, e por isso era frequentemente espancado e discriminado. Mesmo diante disso, ele permanecia com uma fome inabalável por Deus, e focado naquele objetivo. E quando o navio chegou em Nova York, em setembro de 1891, cinco meses após o início da jornada, tanto o capitão, quanto a maior parte da tripulação, haviam aceitado a Cristo, devido ao testemunho e pregação de Samuel. E além de insaciável, Samuel também era um evangelista nato, que sem se importar com o ambiente que eles estava se era hostil ou não, se ele estava ferido ou não, ele sempre estava pronto para falar do Senhor. Além disso, é notável a disposição e disponibilidade dele. Ele saiu do mundo que conhecia, foi para um lugar completamente desconhecido e sozinho com pessoas desconhecidas, seguindo apenas o desejo que ardia no seu coração de conhecer mais a Deus. Isso aqui me deixa realmente admirado em ver alguém seguindo a risca em pregar o evangelho, mesmo apanhando e nas circunstâncias mais precárias.
1: E algo muito interessante que podemos observar é como Deus providenciava encontros sobrenaturais para Samuel Morris. O primeiro encontro foi com o próprio Cristo, o segundo foi com um jovem membro da sua tribo em Monróvia, o terceiro com o capitão do navio e o quarto aconteceu assim que Morris chegou aos Estados Unidos. Ele estava tão eufórico e simplesmente perguntou ao primeiro homem homem que viu ao pisar em terra firme onde ele poderia encontrar o reverendo Stephen. Simplesmente este cara que ele havia perguntado já tinha trabalhado com o reverendo e se dispôs a levá-lo até lá. Qual a chance? Coisas que só o Senhor poderia fazer. Em um porto com centenas de pessoas, a primeira que Deus mostrou a Morris foi exatamente que ele precisava naquele momento.
0: E quando Samuel chegou ao escritório do reverendo, ele estava saindo naquela hora de lá. Morse apresentou, contou que tinha acabado de chegar da África e que estava ali para conhecer mais do Espírito Santo. O reverendo ficou muito surpreso e, achando graça, disse que estava de saída, mas que Samuel poderia se abrigar na casa do lado até que ele voltasse. Naquele momento, o homem que levou Samuel até a casa do reverendo pediu o pagamento pelo transporte e a resposta dele foi o seguinte. Agora, quem paga todas as minhas contas é Stephen Merritt. O reverendo, sorrindo, pagou a corrida. Ao retornar para casa, o reverendo teve uma grande surpresa. Ele encontrou Samuel Morris cercado por 17 pessoas todas prostradas, ouvindo enquanto ele lhes falava sobre Jesus. Quinze delas aceitaram a Jesus naquele momento. A sua fome e a vontade de pregar o evangelho eram impressionantes. Mesmo tendo acabado de chegar no novo país, sem nenhuma fluência no inglês, Samuel já estava anunciando a palavra de Deus. E assim, o reverendo foi profundamente movido com essa cena, e levou o para ficar hospedado na sua própria casa, em um bairro nobre da cidade. E mesmo com a sua esposa sendo contra, Samuel ficou com eles. E naquela noite, antes de irem dormir, Samuel pediu para que Orassem juntos e ouvir o jovem orar, e Silver Merritt receba uma visitação do Espírito Santo, que ele trouxe uma revelação do seu poder consolador que o reverendo havia recebido antes. Na manhã seguinte, ele apresentou o jovem para toda a sua família, que recebia pela primeira vez um hóspede negro.
1: E vale lembrar que estamos falando sobre o século XIX e que nos Estados Unidos ainda havia um grande preconceito com os africanos e as pessoas negras. O racismo era muito mais do que o normal raro era encontrar pessoas que não fossem racistas. E muito tempo depois, apenas perto dos anos de 1950, é que haveria luta contra a segregação racial nos Estados Unidos e que levantaria nomes como, por exemplo, o Dr. Martin Luther King. Nós estamos falando de quase um século antes disso. O fato de Samuel ser um jovem africano negro morando na América, carregando a presença de Deus e sendo usado por ele para encontrar outras pessoas, acabou quebrando muitos paradigmas sociais.
0: Steven começou a levar consigo Samuel em todos os seus compromissos, ele também sempre tinha momentos de oração juntos e neles, Steven tinha cada vez mais encontros sobrenaturais com a presença do Espírito Santo acredite se quiser, até mesmo em um velório Onde Samuel estivesse, as pessoas sentiam a presença sobrenatural do Senhor e se prostravam em arrependimento pelos seus pecados. A sua vida era demonstração clara do que está escrito em Salmo 51, versículo 17, que diz: "Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus." Enquanto caminhavam juntos, o Reverendo ia respondendo às infinitas perguntas que Samuel tinha acerca do Espírito Santo. As conversas eram tão profundas e carregavam tanta revelação do Senhor que, posteriormente, o reverendo disse que sentia até que ele estava mais aprendendo do que ensinando. E o que levou a oportunidade de Samuel começar a dar aulas nas escolas dominicais. E mesmo quando orava agradecendo pelas refeições, os que estavam presentes eram transformados pela presença do Senhor.
1: Gente, pare alguns segundos agora e começa a refletir, imaginar todo esse contexto e comparar com a realidade atual dos nossos dias de hoje. Imagina no seu ambiente de estudo, trabalho, até nos lugares mais simples por onde você passa, a presença do Espírito Santo invadindo e transformando as vidas assim como era feito por onde Samuel passava.
0: Muitas coisas aconteceram desde a chegada de Morris na América, em apenas três meses. Por isso, o reverendo Merritt encorajou Samuel a estudar teologia na Universidade de Taylor. Então, em dezembro de 1891, pertinho dos seus 18 anos de idade, Samuel se moldou para Fort Wayne, em Indiana, nos Estados Unidos. E no primeiro domingo em Fort Wayne, Samuel procurou uma igreja de negros e encontrou a igreja metodista africana. Ele foi ao culto e chegando foi direto ao púlpito informar ao pastor que vinha da África e tinha uma mensagem para aquela igreja. O pastor meio desconcertado com a ousadia daquele rapaz e querendo recuar, mas ainda assim permitiu que Morris compartilhasse sua mensagem. Logo após Samuel começar, ainda na oração inicial, a congregação inteira foi tocada. Muitos caíram de joelhos e outros saltavam de alegria. Houve uma forte Visitação do Espírito Santo ali naquele lugar. E o culto não teve hora para acabar. A partir desse dia, Samuel Morse tornou um nome conhecido em toda a cidade. Os jornais locais publicaram sobre o avivamento ocorrido na igreja metodista africana e publicações religiosas de toda parte transcreveram esses artigos, divulgando esse evento marcante do Espírito Santo na igreja. Aos olhos humanos, Samuel era um rapaz pobre que não possuía a instrução básica para estar numa universidade, mas sua vida exalava um grande espírito de nobreza e isso era inquestionável. A fé dele causou profundo impacto na comunidade de Fort Wayne. Mas Samuel não podia fazer nenhum dos cursos regulares que a universidade oferecia. Ele não tinha um estudo básico. Ele precisava primeiro realizar sua formação escolar para depois poder ser matriculado como aluno na universidade. Em termos de formação escolar, era como se ele tivesse 7 ou 8 anos de idade. Mas depois de sua fama espalhar pela cidade, o reitor conseguiu encontrar voluntários para darem aula a Samuel. O famoso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Era inegável o favor de Deus que Samuel carregava. Ele se mostrou um aluno muito aplicado e que aprendia rápido os conteúdos que lhe eram apresentados. Suas professoras se sentiam abençoadas por tê-lo como aluno. E algumas vezes em que ele se deparava com alguns exercícios difíceis de matemática, ele sempre pedia ajuda ao Senhor. E em todas as oportunidades, sem nenhuma faltar, ele anunciava a palavra de Deus. Todos os alunos que conviviam com Samuel não eram somente salvos, mas se tornavam espiritualmente fortes. E quando enfim, Samuel entrou para a Universidade de Taylor, ela estava em crise, à beira da falência, precisando desesperadamente de recursos, e muitas vezes não havia sequer alimento para os alunos. Para que Samuel pudesse estudar, o reitor da universidade passou a compartilhar nas igrejas locais da região, sobre o jovem negro que viera da África para aprender sobre o Espírito Santo. O primeiro a contribuir foi um açougueiro com a quantia de 5 dólares. Foi essa essa que deu o reitor a ideia de fundar o fundo de fé de Samuel Morse. Pouco depois, diversas pessoas começaram a contribuir. Quando Samuel ficou sabendo das contribuições, ele disse ao reitor que utilizasse esse dinheiro para todos os estudantes, já que o dinheiro não era dele, mas sim de Deus. Samuel nunca aceitou ficar com nenhuma parte desse valor que era arrecadado. O inverno entre os anos de 1892 e 1893 foi muito rigoroso e Samuel contraiu um resfriado bem forte. Ainda assim, ele continuava a frequentar os cultos e as aulas, até que o resfriado evoluiu para uma hidropsia. Já de observação no hospital, recebendo inúmeras visitas, Samuel declarou que estava feliz, pois tinha visto anjos que muito em breve viriam buscá-lo. Isso foi apenas dois anos depois de chegar aos Estados Unidos. Samuel Morris, o príncipe Cabu, faleceu em 12 de maio de 1893. Centenas de pessoas compareceram ao seu sepultamento. Seu falecimento o impediu de participar da inauguração do novo campus da Universidade de Taylor, em Upland, que permaneceu vivo graças à fé e ao impacto que Samuel causou em seu corpo docente. A sua morte inspirou seus colegas da universidade a servirem como missionários na África, realizando seu sonho de voltar para ministrar o seu próprio povo. Tantas outras vidas foram transformadas por encontros com ele. Os membros da escola dominical ou daquele primeiro culto de domingo em Fort Wayne, os professores e alunos que conviveram com ele e o próprio reverendo Stephen Merritt. Os moradores da cidade sugeriram às autoridades locais de Fort Wayne a criação de um conjunto habitacional para famílias carentes com o nome Vila Samuel Morris. A Universidade de Taylor era como qualquer outra universidade, mas a partir da obra do Espírito Santo na vida de Morris, aquele local se tornou uma escola de preparação de missionários, com professores cristãos e uma cosmovisão bíblica. Até hoje, a Universidade de Taylor serve como base missionária, e a vida de Samuel e aquilo que Deus fez transformaram aquele lugar. Samuel Morris faleceu antes dos seus 21 anos e a sua história é um testemunho de que o poder do Espírito Santo transforma a influência, o amor e o alcance de qualquer pessoa mesmo ele vivendo sob condições adversas experimentando a extrema pobreza a dor de ser capturado e tantas vezes maltratado, vivendo em um país estrangeiro, aprendendo uma nova língua e enfrentando preconceito racial ele viveu para Deus e através de sua vida, marinheiros bispos, pastores, universitários e professores, por vezes homens e mulheres Tão mais qualificados do que ele, foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Em seu desejo de conhecer mais o Senhor, ele levou outras pessoas também a conhecê-lo.
1: E isso me faz pensar se a nossa geração não tem colocado um foco grande demais nos nossos traumas, como se isso nos definisse. A vida de Samuel, mesmo que curta, ela nos leva a pensar sobre como Deus quer nos levar a um lugar tão profundo de revelação da sua paternidade e da nossa identidade como filhos, que passamos a compreender que ele e o seu amor são suficientes.
0: Influenciados pelo notório exemplo da vida de Morris, muitos estudantes da Universidade de Taylor se tornaram missionários na África, como professores e pregadores, e outros que foram impactados chegaram até a entregar a sua própria vida em missões. Além disso, Morris deixou um legado específico na esfera da educação, mesmo sem aparentemente ter planejado isso na sua vida. Ainda hoje, séculos depois, os seus frutos permanecem. Por exemplo, em 2015, foi criada a Innovative Education International para lançar o Samuel Morris Scholars Program na Libéria, na África, que alcançou resultados expressivos rapidamente. Em menos de dois anos após o lançamento, em julho de 2017, a mídia informava que o condado de sinoi impactado pelo programa escolar de Morris, havia ficado em primeiro lugar entre os 15 condados avaliados pelo Conselho de Exames da África Ocidental para alunos da 12ª série, subindo em apenas Seis anos do 11 lugar para 1. Outro legado na educação foi a criação de fundos e bolsas de estudo. Mesmo sem recursos próprios, Morris atraiu a graça e o favor de Deus e dos homens. As instituições que carregam seu nome, a Samuel Morris Faith Fund e o Samuel Morris Scholars, até hoje beneficiam milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive por financiamento de obras missionárias. Quando em vida, Samuel sofreu diversas experiências extremamente traumáticas durante toda a sua infância e adolescência. Todas elas eram mais do que suficientes para que ele desenvolvesse um caráter distorcido pelo complexo de inferioridade. Mas essa não é a sua história. Ele foi um jovem... Jovem humilde, com uma identidade firmada e revelada pela paternidade de Deus, que cumpriu sua missão de forma extremamente fervorosa, mesmo que ela tenha durado pouco tempo.
1: Samuel ele demonstrou que a maturidade pode ser desenvolvida independente da idade. Afinal, ele levou outros a se firmarem e se fortalecerem para tomar o lugar dele e continuar o seu legado. Sem dúvidas, é desse tipo de liderança que precisamos dentro e fora da igreja. O relato da vida de Morris nos leva a pensar o quanto precisamos gastar tempo com Deus. Precisamos ter um coração disponível para conhecer a Ele com a simplicidade e fé, criando esse lugar de intimidade com o Espírito Santo. Assim, nós carregaremos de fato o poder da transformação.
0: A maioria dos frutos de Samuel Morris não surgiu no curso de sua vida e talvez nem foram planejados por ele, assim como muitos dos heróis da fé mencionados em Hebreus 11. Alguns demoraram décadas, outros séculos para surgirem. Isso tem que nos levar a uma reflexão. Se as palavras que recebemos não se cumprirem durante a nossa vida, será que hoje estamos vivendo uma vida de obediência radical e amando ao Senhor de maneira inconsequente? Sabe, histórias como de William Carey na Índia, Samuel Morse nos Estados Unidos, entre outros que vemos que a circunstância era desfavorável, mas o Senhor Deus era favorável a eles, são histórias recheadas de fé e inspiradoras para sermos confrontados a fazermos coisas ainda maiores por Deus.
1: E com isso encerramos mais um episódio, refletindo sobre a bondade e a capacidade de Deus operar o impossível. Nos vemos nas próximas semanas com mais histórias de avivamento.